0: Hej! Du lyssnar på en helt nystartad podcast med namnet Moderna tider. Det här är en skapelse som tar sig an skilda fenomen och händelser från det som definieras som den allra modernaste delen av vår historia. Vi försöker dissekera och förstå världens utveckling och mående från 1700-talets andra halva fram till våra egna dagar. Till min hjälp har jag en rad olika experter som reder ut begreppen på ett förståeligt sätt. Jag heter Stefan Hjalmarsson och ska fungera som någon form av programledare för det hela. I detta i sig historiska första avsnitt ska vi röra oss drygt hundra år tillbaka i tiden. Nämligen 1905 och berättelsen om hur unionen mellan Norge och Sverige gick mot sin upplösning.
1: Den 7 juni 1905 förklarade norska stortinget unionen med Sverige upplöst. Detta efter att den gemensamma kungen Oscar II inte kunnat utse en ny norsk statsminister. Därmed ser en enad politisk församling att unionsakten från 1814 mellan de båda länderna är överspelad. Men hur kom det sig egentligen att Norge och Sverige hamnade i gemensam union 1814? Och hur nära var det att allt eskalerade till krig under sommaren 1905? Personen som ska berätta mer om det här är Torbjörn Nilsson Han är professor i historia vid Södertöns högskola Efter att ha arbetat som journalist disputerade han 1994 vid Stockholms universitet Med avhandlingen Eliten svängrum, första kammaren, staten och modernismen 1867-1886 I övrigt har mycket av hans forskning rört den svenska högerns historia Och dess förhållande till moderniteten
0: Ja, men Välkommen till podden då Torbjörn Tack för det vi ska ju prata om unionsupplösningen 1905 idag. Jag tänkte liksom att vi kan börja från början lite grann. Hur kom det sig att det blev en union mellan Sverige och
2: Norge från början? Ja, det är naturligtvis en, 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 en vettig början därför att unioner uppstår ju inte bara så där slumpart att, även om det kan finnas en del tillfälligheter med det, utan Egentligen ju, kan man säga att det är en följd av Napoleonkrigen i Europa i början på 1800-talet som på, något sätt, på många olika sätt drog om gränser och medverkade till att nya stater kom och eh, överhuvudtaget påverkade väldigt mycket under ett antal år. Och, eh, där var ju då, om man ska säga Sverige var ju bara inblandad till viss del under de här krigen, men man var ju framförallt inblandad i att eh, ett krig, ett av många krig, men krig mot Ryssland 1808-1809, alltså under den tid då, då Napoleon också härskade. Och eh, det var ju ett, ett, ett eh, misslyckat krig för Sveriges del och eh, det ledde ju till att eh, den finska delen av Sverige alltså man ska inte tala om Sverige och Finland som två länder i ett fram till 1809 här, utan alltså att det var en del lika mycket som, eh, som Finland var en del av det svenska riket som, som Skåne var och, och som eh, Gävleborg var och så vidare så att det, det var en del av det svenska riket men det, den delen den östra delen alltså som man idag kallar Finland den blev liksom den ryska vinsten av kriget. Så att Finland blev vad man kallade då ett eh, ryskt eh, storförstendöme. Och det innebar ju då att Sverige, det kan man ju säga, menar, en, en, en viktig del av riket bara försvann, en del av befolkningen och allt möjligt gjorde den här förändringen. Så att eh, Sverige var då nere ner för räkning kan man väl säga på sätt och vis. Och det ledde ju också till att eh, kungen Gustav IV Adolf avsattes och fick gå i exil ut i Europa. Och där han flyttade omkring fram till ja, någon gång 1840 vad det var. Så att, eh, och då kallade man ju då in en eh, Bernadotte från den franska sidan. Från eh, en av den de, Napoleons lyckosamma marschalkar son eh, Baptist Bernadotte som då kom att kallas Karl Johan. Och, Kronprins i Sverige och sen så småningom några år senare blev han kung. Karl-Johan tog ju då tag i en, man ska säga en gammal idé som har funnits i Sverige att Norge borde vara var, allierat var med, med Sverige, eller en del av Sverige till och med. Men vid den här tiden så var ju då Norge en del av det danska riket och saken helt underordnat. Köpenhamns styre, så att säga. Danmark-Norge var ju ett envälde. Så att, men Danmark råkade bli, sluta upp kring den franska sidan under Napoleonkrigen Och till slut när Frankrike stod som, som förlorare så, och Sverige hade deltagit till slut ja, i senare delen av det här kriget mot Napoleon så, så fick ju Danmark då avträda det norska riket till i, till i Sverige eller man ska inte säga till Sverige utan till den svenska kungen till den svenska regenten det kommer att spela roll så småningom var det, var det ett, liksom, Sverige som hade, kunde inlämna Norge eller vad var det
0: ja det är intressant
2: att det, det, det var liksom en slags stor politisk eh, utgångspunkt där där, eh, där där Danmark genom att man blev förlorare där så Svenska trupper hade ju liksom tagit in i, i, i Danmark och så och, eh, då slöt man en internationell eller en överenskommelse mellan Sverige och Danmark 1814 då, i, i Kiel. Ja,
0: mm. Och det var när Napoleons trupper var på väg tillbaka från Ryssland eller?
2: Nej, då hade redan kommit tillbaka då och. Eh, Napoleon hade, gjorde ju ett sista försök att, att äh, återta makten så att säga va? men det misslyckades ju också till slut så, så efter 1814 1815 så var ju han, han besegrad så att, då fanns ju de andra makterna var så att säga kunde då diktera villkoren och Sverige fanns ju med bland dem då och eh, kunde då tvinga Danmark till den här, till den här ja, eftergiften så att säga
0: men norrmännen var inte så förtjusta, helt och hållet kan man säga.
2: Nej, de stod inte och viftade med sina flaggor, det fanns inga flaggor med utan eh, norrmännen de hade ju haft varit så att säga styrda från Köpenhamn och hade ingen nationell självständighet men eh, under de här ganska komplicerade tiden så eh, i början av 14 så, så när det här man talar om det här beslutet i Kiel, traktaten i Kiel i januari, som då talade om att Norge skulle gå in i en union med Sverige och den svenska kungen skulle vara kung i bägge länderna. Det var liksom uppgörelsen. Men i Norge hade det då vuxit fram en slags ja, olika åsikter, en slags rörelse om att man inte skulle behöva acceptera det här. Utan, eh, det var ju också internationellt så var ju en tid av tidig nationalism och att man, medborgarna skulle själv styra och att de här storpolitiska besluten de skulle inte vara giltiga. Så man satte sig helt enkelt emot den här kil -uppgörelsen och eh, proklamerade att Norge var ett eget rike. Just och det, gjorde, det gjorde man genom att olika sam, ja, vad ska jag säga, representanter för olika samhällsgrupper Samlades och det viktigaste var när man samlades i Eidsvoll, alltså våren av Eidsvoll ligger ju ja, ett antal mil utanför, utanför Oslo. Det är en gammal, om man ska säga en herrgård eller gammalt eh, ett verk som har legat där med. Så att det, där samlades man eh, för att besluta hur, om hur ska man göra här. Nice. Ja,
0: och Det var representanter från liksom, olika delar av det norska samhället, så, kan man säga?
2: Det kan man säga. Det var både ämbetsmän, och godsägare och militärer– –och också bönder, så att det fanns liksom en slags spridning där. Som är, är ju, den är ganska tidig, men den markerar ju också den här vikten av att man ville skapa en enighet. En, liksom en, man ville mobilisera även de folkliga krafterna för att man skulle kunna utropa en stat. Och, man, men, men det var inte så att det, det bara var normen som på eget bevåg eh, gjorde det här. Utan det fanns liksom också danska aktörer som, som, som var med. Så det gjorde att, att, eh, att eh, saken blev lite mer komplicerad. för man utropade eh, en dansk prins till kung under den här. Den här Mötet i Eidsvoll och så vidare och så att man gjorde det och så skapade man en konstitution alltså Eidsvolls kom, eh, konstitutionen som grundloven som det heter på norska som eh, formuleras då och som fortfarande är i kraft även om olika delar har ändrats så är det fortfarande liksom en, det som styr det norska systemet. Då. Så på det och den, antog, den antogs den 17 maj då? Det är just precis, vad bra du sa det. För den 17 maj som man säger i Norge var, har ju sedan dess varit ett, liksom, ett sånt här nationellt datum. Och som sen blev en nationaldag. Och det är också det här arvet från Eidsvold, det finns fortfarande kvar i norsk historieuppfattning. Och det, eh, det det dröjde ju innan man kunde fira det av olika skäl. Men jag kan, ju, jag kan ju ge lite exempel på... Jag har ju varit i Oslo ett par gånger under sytten av maj. Och eh, det är faktiskt så som man läser om det. det säga, eller som man ser bilder på. Alltså. Det är särskilt vid fint väder så det är oerhört många människor ute på gatorna. Det är väldigt många som har folkdräkt. Tänka sig att i Sverige skulle det vara folksakt. ...samlingar där de flesta av folk... Eller väldigt många i alla fall. Vi skulle tycka det var väldigt konstigt. Men det, ja. så är det i alla fall. Mm. Och, eh, innan själva... Och så samlas folk utanför slottet och Där kungen och eh, drottningen vinkar och, och så vidare. Och innan det så är det på olika... olika finns olika gravar där kända norska 1800-talsgestalter... Liksom ligger begravda. Sådana som har en koppling till 1814 och, och så vidare. Och där är då skolbarn brukar deklamera dikter och eh, man brukar sjunga och så vidare. Va? Så att det är, det är liksom väldigt mycket som görs. Och det som är kanske det mest, man blir lite sentimental när man blir äldre, det är också att det, det är ett så kallat barnetåg där. Det, ja, det. det är det. Liksom, det är inte de vuxna som drar fram i en slags demonstration eller procession utan det är barn från alla skolor i området och de, de viftar med flaggor och det är liksom väldigt eh, sött skulle man kunna säga och det är musikkårer som spelar och sådär så, där. så att, eh, det är faktiskt man blir ju liksom avundsjuk över själva. –evenemanget, ja. kan man säga. Samtidigt förstår man inte att... Man förstår att det inte kunde... Vi kan inte ha ett motsvarande därför. Vi har inte den traditionen. Vi ja. kan inte uppfinna efterskott på ett bra sätt. För de, det är ju så väldigt knuten till deras historia som den kommer att utveckla.
0: I Sverige har man försökt skapa lite uppifrån på senare år. någon slags nationalkänsla och nationaldag, så att säga. Precis.
2: Och... och och det tycker jag inte gör något direkt fel men det, det, man ska inte tro att det kan bli något särskilt mycket. Nej. Jag brukar ha ja, några gånger varit ute på Hagaparken här utanför Stockholm och, där, där man då har en massa musik och det är folk från klassisk musik och det är operasånger och det är barnkörer och så vidare som sjunger men då är det ju mest för att det är ett, ett fint sommarevenemang så att ja, säga. Och visst sjunger man sånger men det är inte mer med det och så tycker jag då, så kan man göra och då fungerar det väl men att försöka göra allt för mycket av det, det är en annan sak. Nej. sen finns det här, ett inslag som jag tycker är trevligt som jag tycker är bra, det är när man blir, här i Stockholm det kanske är på andra håll också, jag vet inte men vid, om det är vid stadshuset eller, eller var det är så, så alla de som har fått blivit svenska om man blir svensk medborgare under året så, kan man, så får man ett slags, ett slags evenemang just för dem. De liksom välkomnas in i Sverige genom just den här evenemanget på, på den 6 juni. Det, ja, men det jag tror jag, jag är... man har
0: det i många kommuner. Jag tror de har det här också. Ja,
2: Ja, ja. Precis. ja det är trevligt. Så det har ju etablerat sig och det tycker jag är en, det är en väldigt bra del av det hela. Vi får vara lite avundsjuka på de, nor på de norska sidan.
0: <laughs> men jag tänkte just på det med Norge och att de firar. Men har du fått en uppfattning om norrmän liksom känner till i Sverige? Varför de firar? För i Sverige, så, när man frågar folk så vet ju folk ofta inte ja. mannen på gatan riktigt vad 6 juli nej, nej. kommer ifrån.
2: Nej, nej alltså, men i Norge så det finns ju mer fortfarande i, liksom i, i skolorna och så vidare. Och sen genom... Det här stora 17 maj firandet så, som har sån historisk koppling just till den dagen då man skapade sin konstitution. Det är inte bara att det är därför utan genom hela historien från 1814 till idag så har liksom den dagen liksom markerats och den har också i vissa tillfällen haft en viktig politisk roll. så att Det har ju gjort att man har byggt en tradition under 200 år och sen har man då fortsatt att. Liksom, eh, markera det men det är klart att det kan eh, på viss del så har det väl kanske runnit av en del men det blommar ändå upp just den 17 maj så att, eh, det, det är en väldigt skillnad, det märkte jag när jag stammade fram till år ja, 2005 alltså åren innan där så var jag med ett projekt som sysslade med unionsfrågan och eh, medan man i Sverige kunde konstatera att överhuvudtaget unionen var kunskaperna om den var väldigt svaga. Medan i Norge så var det i alla fall klart mera. Så att då ska man då också se bland mera professionella historiker och andra. Även där är ju kunskaperna ganska svaga.
0: Men ja, ja, ja. jag har inget större minne om att man talade så mycket om det i skolan när jag gick i skolan.
2: Nej, det gjorde man säkert inte. Och det, så att det är ju liksom och, och det, ja, det ska man ju också samtidigt inte bara beklagas över och säga att vi är så dåliga på historia- utan en orsak är ju faktiskt att den här unionstiden- skapandet av unionen och unionstiden- var inte lika viktig för Sverige. Alltså i Norge är det liksom nationsgrundande- och det har liksom blivit en milstolpe i en historisk utveckling. I Sverige så var det mer som en, ja, en parentes- som där varken ingåendet av unionen eller upplösningen- egentligen var så viktig. Så att vi måste också förstå att det har att göra med hur viktig en händelse har varit. Och det, det har den norska sidan svårt att förstå, att det inte var så stor sak. För Nej, de har ju ja. utifrån
0: sin
2: historia så tänker de att, ja då är den väl viktig för alla, men ja. så enkelt det är ingen. Nej. Men vi var ju, vi var ju där i 1814 vi ja. blev inte riktigt där Nej. om vad som hände. Ett par saker man bör kanske lägga till där. Eh, nämnde ju då, nej, jag nämnde ju då att norrmännen utropade den här konstitutionen mm. och ville då vara ett självständigt stat. Men det kunde ju då inte den svenska sidan acceptera. Och då följde det då ett kort krig mellan Sverige och Norge i sommaren 1814. Och det är ju då eh, liksom det senaste kriget i, i i, som där Sverige mm. deltog och eh, det blev ett ganska kort krig och inte så stora fluster efter norska försvaret, det var ju ganska svagt och eh, så att eh, det blev, en, det blev en, en liksom en stillstånd och en eh, så småningom under hösten så kom det sen en uppgörelse där man liksom där man kom fram till att eh, Unionen, det skulle bli en union mellan Sverige och Norge. Den svenska kungen skulle, skulle då vara kung på bägge håll, så att säga. Men den norska konstitutionen som norrmännen på egen hand, så att säga, skapade tillsammans med den här danske prins Christian Fredrik då. Han fick ju sen åka tillbaka till Danmark. Men så att norrmännen kunde behålla det här, det här liksom inre självstyret som de fick i 1814 ja. de, de fick ju då för en för sin tid ganska avancerad politiskt system där en större inflytande från olika folkliga grupper särskilt bönderna då och man skulle då alla inrikesfrågor, norska inrikesfrågor skulle ju då beslutas i, i liksom av den norska regeringen tillsammans med den norske kungen som då också var svensk ja, ja. <laughs> så alltså, att ja. Det finns då, ofta så stöter man på den här uppfattningen att den, unionen innebar att Norge liksom styrdes av Sverige och att eh, besluten om Norge togs i Sverige och att det egentligen var ett och samma land och så vidare. Men det är helt fel. Det var två länder med olika konstitutioner. Man kan säga att de hade var sin kung men det råkade vara samma person, så att säga en person.
0: <laughs> just ja, Precis. Men
2: man hade egna, egen militär, egna ämbetsverk och dessutom gränser mellan länderna. Så att, eh, på det sättet så var det en ganska... Ja, det, det var en ganska svag union, eller i alla fall en ganska eh, lätt light kan man säga. Union light kan vi men nu
0: sågs det, så alltså fanns det kraft i Sverige som tyckte att, att man går normen för mycket i
2: Det fanns det faktiskt redan vid den där tiden, det är helt riktigt. Det fanns de som menade att, att Karl Johan som då var den som i praktiken ledde landet hade varit för eftergiven, han skulle ha liksom eh, krävt, han skulle inte gått med på de här, vad ska jag säga, norska Eh, kraven och han eh, skulle passa passat på, om man säger så, att eh, inlämma Norge i det svenska riket. Det fanns sådana idéer. det också. Det fanns en viss kritik mot Carl Johan i början av 1800, ja, 14, 15, 16 och så vidare. Men Carl eh, Johan var ju framförallt en väldigt försiktig politisk person så att säga. Han, han ville inte ta gå längre än, än vad han tänkte att han skulle kunna klara av. Så att, och dessutom fanns ju en omvärld också. Det, man hade ju kommit överens om att det skulle vara en, en union på ett visst sätt. Och då skulle kanske knappast de andra makterna godkänna att Sverige skulle... Nej, ja, just
0: det. Det, det spelar roll också. ...ta över hela Norge ja. på
2: det sättet. Utan, mm. Sverige var ju ingen stormakt här. Och, Nej. Eh, att det, 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 hade nog, det, hade, det, det är ganska orealistiskt att tänka sig. Men hur som helst, det fanns en del som tyckte att det här var att ge normen för mycket.
0: För jag tänker att det kanske fanns vissa som hade förhoppningar om att liksom Finland skulle låta återvara röras. Alltså när det, det, det är
2: helt klart. Det, det var en aspekt som jag helt tappade bort. Där. Alltså det fanns ju, dels så, så kunde man se att från Karl-Johans strategiska syn så han menade ju att det var ingen mening att försöka återerövra Finland. Eh, alltså Karl-Johan ansåg att det, Finland var så svårt att försvara. En lång gräns. Ryssarna kunde komma när som helst och välla in där. Och det hade de ju faktiskt gjort redan slutet på 1700-talet. Sverige hade inte riktigt kunnat förhindra det. Och eh, däremot var en samarbete. För militärt så kom ju de här två unionsländerna att kunna ses som en enhet. Det var, mycket, det var liksom Norge och Sverige ihop är mycket mera lättförsvarat än, än Sverige och Finland. Mm, precis. Så för Paul Johan så var det liksom, han, han, han slöt goda förbindelser med den ryska saren, men det fanns de som menade att det här var att svika det liksom gamla svenska delen österut, så att säga. Och att det var ändå 600 år av gemenskap och så vidare.
0: Och det kanske fanns förhoppningar om att han var ju liksom, man såg väl honom som en skicklig militär och så sådär, som kanske skulle kunna ja. ta tillbaka Finland. Sen vet jag inte hur...
2: För en del var ju det anledningen till att, till att, han, till att man valde honom. Ja, jag
0: menar det. Sen vet jag inte hur realistiskt skulle det vara att Sverige skulle kunna återröra Finland av här vid den tiden.
2: Nej, det är... Den, men de här tankarna fanns ju nått decennium framåt ja. också, så att säga, va? Men, men visst är det, låter det väldigt äventyrligt ja. i alla fall. Ja. Vilket ibland... Militära önskedrömmar kan ju vara äventyrliga Ibland så blir det ju så att det fungerar ändå, men... Man får också tänka på att det fanns en omgivning i Europa som inte tillät vad som ja, helst. Precis.
0: Och Sverige var ingen stark maktfaktor, eller stormakt vid den tiden heller, som du säger. Nej, så. nej. Men, om man sen, men då så skapar man unionen och sen så går ju 1800-talet. Liksom, hur fungerar det för det mesta?
2: Ja, man kan ju säga att den, det finns, man talar ibland om unionens lyckliga tid och det, när den hade så att säga, kommit igång och sen så när man hade börjat kunna utnyttja vissa fördelar med unionen från båda sidor så att säga. Så, eh, man kunde underlätta handel mellan länderna och det, det fanns liksom olika saker som gjorde att det här blev en fungerande union. Och samtidigt så skedde en del, del förändringar i lagar där att även om det var en som jag sa, en union mellan två olika stater så fanns det en hel del olika bestämmelser som gynnade det Sverige och som missgynnade Norge. Och det har allt ifrån att rätten att ha egen flagga till så. olika andra bestämmelser. Mm. Norrmännen försökte ju hela tiden verka för att liksom, för att det skulle bli helt likställt. Och det, men man måste förstå att de norska, den norska kritiken mot Karl Johan den, den var inte total. utan Han var ju ganska omtyckt ändå så att säga. Han står ju ändå staty i Oslo mitt framför oss. Och gatan heter
0: fortfarande Karl-Johann.
2: Ja, precis. Det är den finaste gatan där. Men de norska protesterna under unionens tid, i alla fall fram till 1880 eller kanske mer 1800, mitten på 80 talet och så vidare. Det handlar inte om att unionen är fel, den ska upplösas. Vi måste bli självständiga, utan det handlar om rättvisa inom unionen. Och det kunde bli skarpa motsättningar mellan den norska sidan och den svenska sidan. Eller mellan olika sidor i Norge också, för det var inte så att alla norska grupper var eniga utan det fanns liksom en mer folkliga grupper, bönderna som började växa fram det fanns eh, intellektuella i städerna och så vidare och så fanns det de som var mer ligerande med överheten så mm. det fanns också interna sådana motsättningar precis som det fanns i Sverige men, men man, man får inte göra miste och tänka sig att normen från 1814 till 1905 var liksom inriktade på att union måste upplösas. Det, det, man var emot, man försökte försvara sitt eget, eget rike i 1814 men sen kom unionen, då var man liksom in i det systemet man försökte göra det mer rättvist och steg för steg så blev ju unionen mer likställd. Jag skulle till och med vilja säga att när väl unionen hade börjat blir så kraftigt kritiserad i 1890-tal då hade den nått den här rättvisa utformningen, mm, ja, men då var det liksom för sent, och hade det kommit andra frågor, nationalistiska krav och så Ja,
0: det var ju väldigt, ja, precis andra delen av 1800-talet är ju väldigt nationalistiskt präglat där flera stater bildas Tyskland och Italien och, och sådär, så yes. det, det är en strömning som klart precis. är svårt att hålla tillbaka i den tiden.
2: Absolut. Man kan ju också liksom tänka lite. Hur hade hänt? Det fanns ju också naturligtvis nationella rörelser i, i, i Finland alltså, ja. under den ryska tiden. Och, eh, hur hade det fungerat om Finland hade varit en del av Sverige? Då hade det funnits en väldigt stark nationell rörelse mm. som kanske hade Klart. haft sina krav. Vi vet inte ja. vilka, det är bara ja. att spekulera. Men, eh, nu kom ju den nationella rörelsen i Norge som växte fram väldigt, den hade ganska folk, väldigt folkliga rötter också den var också mycket inriktad på politisk demokrati och den var, den var liksom det var inte en vad ska man säga en expansiv nationalism alltså som ville erövra områden utan den var liksom inriktad på den egna, det egna området och nationalismen kan ju också bli krigisk och militaristisk ja. det kan sådana drag också så småningom i Norge men, men i huvudsak så var det ju den politiska arenan som, som, som det utspelades alltså, och där var ju normännen väldigt skickliga under den slutet av unionstiden så att säga
0: Ja, för du sa att på 1890-talet så växte då kanske tanken fram om ett Norge långsamt ja. kan man säga. Ja. Men och sen 1905 då så blir det ju skarpt läge. Varför är det just 1905 som det händer så ja, att säga? Det hade
2: ju kunnat... Ja, det kan man ju fråga sig. Men det som gällde från 1890-talet var att Norge allt kraftigare började kräva ett eget utrikesdepartement. Man ville ju det man tyckte att man var så att säga, fortfarande var ju underläge, det var ju utrikespolitiken. Utrikespolitiken hade ju av tradition en, så att säga, en stark kunglig prägel och det minskade ju i Sverige under 1800-talet men fortfarande var ju kungamakten, det som fanns kvar var ju främst inriktad just på eh, utrikespolitiken. Och man menade då att det var de svenska intressena som gick före på, på något sätt där och eh, därför så började man egentligen så vill man, kräva, vill man ha ett eget utrikesdepartement mm. så att det skulle finnas ett utrikesdepartement i Norge och ett i Sverige och det är klart man kan tänka att där fanns väl baktanken att det inte skulle gå utan att helt enkelt så skulle man gå skilda vägar men det var i alla fall krav och för att kravet inte skulle verka allt för eh, Långgående så, så, så ställde man kravet på att Norge skulle ha ett eget konsulatväsen. Det fanns ju alltså runt om i Europa och i världen så fanns det ju svensknorska konsulat där man då skulle tillvara ta svensknorska norska intressen. Och då fanns det en kritik i Norge att de här konsulerna de, de liksom vidareförde bara svenska intressen så därför måste vi ha ett eget konsulatväsen. Eh, det finns ju de som har tittat närmare på det och är väl lite tveksamma till om det var så. Jag har ju också tittat på den här konsulatverksamheten. Och mm. det, det var många normen som blev konsuler och det vissa senare tidpunkter var en majoritet så att säga. Va? Så att Norge fick nog igenom sina intressen där men det var en politiskt viktig fråga så att därför blev det mer en, liksom, ett politiskt krav medan de... Vad ska säga? Företagare och andra kanske inte alltid tyckte att det behövdes. Men man slöt upp kring det här nationella kravet där för att det hade en mobiliserande
0: ja. roll. Så det var mer Så... retorik egentligen kan man säga? Eller...
2: Ja, det där är ju, finns ju olika uppfattningar om naturligtvis. Ja. Och, men man ska ju inte säga bara retorik. Nu sa väl inte det. Men utan... En retorik är ju till för att göra ett budskap liksom accepterat på något sätt. Man lindar in det man säger, man framför argument på ett visst sätt därför att motståndarna ska tvingas ge med sig, så att ja. säga. Så att, men det är riktigt på det sättet att det var mera politisk realitet än ekonomiska behov, skulle jag vilja säga. Men, Därmed men det inte sagt att det inte fanns vissa ekonomiska behov också för det. Men i huvudsak så var det en följd av den här utvecklade kraven på vi ska också sköta vår utrikespolitiken från, från Norge. Och då var det, under 1890-talet så blev det en väldigt krisartad situation kring 1895, därför att Norge hade ju då eh, beslutat det norska stortinget alltså, mot kungens vilja, då hade man beslutat om att det skulle inrättas ett norskt konsulatväsen. Ja, just det. Det, det, då blev ju väldigt stark eh, vad ska jag säga, spänd situation mellan Sverige och Norge och eh, liksom det var visst, man tog vissa steg mot militär rustning och så vidare så att, när man ibland talar om att det var så nära att det kunde ha blivit krig, 1905 brukar jag säga. Det var absolut inte nära 1905, men möjligtvis var det i alla fall något närmare 1895. Men vi kommer till det så småningom Men alltså det, det, den här tiden från 1890 till 1905, det finns olika sådana här kriser. Och efter en sån här kris och 1995 så backade norrmännen och så blir det då på typiskt svensk och väl även norskt sätt. Man tillsätter <laughs> olika kommittéer för, ja, för att, att på något sätt försöka sy ihop det. Och, det fanns man, för, man förhandlar och förhandlar. Man förhandlar och man hittar möjligheter och så vidare. Och det var ju svårt att på det sättet få en enhet kring det. så att Det var som att man gick fram och tillbaka under de första åren här på 1900-talet. Men så skärptes ju... Konflikten så där, 1904-1905 då.
0: För det är väl också så att eh, norrmännen blev väl också mer enade, liksom in, in, inrikes, så säga, politiskt mellan olika sidorna?
2: Absolut, I, som... från, från, från början så kan man ju säga så, de som stod för den tydliga, mer tydliga norska nationalismen eh, var ju då mer liberala krafter mm. och bondrörelser och så vidare. De som utgjorde partiet vänstre. Så att de norska partierna, de stora partierna, de grundades ju som utifrån hållningen i unionsfrågan. Det var inga svenska partier. Våra folkpartiet, socialdemokrater och så vidare bildades ju inte på grund av unionskonflikten. Det är helt främmande för oss att no. tänka sig den Men i kan... Norge så skapades partiväsendet just på grund av att den här så viktiga frågan. Och vänster blev då de som ledde den här kampen. Och de konservativa högen var då mer motvilliga. Men man ska inte överdriva det. Utan ja, det finns ju också forskare som har visat hur ganska viktiga grupper inom högen också i huvudsak slöt upp kring de här nationella målen. Men man kunde delvis kanske ha en annan mer försiktig taktik. Kan man säga. Men, och det innebar ju också att det fanns större enhet än vad man tänker sig kanske om man talar om två bekämpande partier, så att säga. Alltså I Norge, som du säger, så, så blev ju uppslutningen kring, liksom, kring politiken blev allt tydligare. Och då kan man då säga, så i, i samband med att den här frågan om konsulatväsendet var uppe, så, så stoppade kungen då när han var i det norska statsrådet, norska regeringen så stoppade han då det förslaget. För då, Oskar avgick, den andra då. Då då avgick de den norska regeringen. Kungen eh, det, det vill säga här är det är ju Oscar den andra här, ja, här, här. Eh, kungen för, förklarar då att han att han han ville, han ville liksom förbjuda det att de avgick, så att säga. Han ville ja. tvinga tillbaka någon som regering. Så han förklarade då i något uttalande som var viktigt att han nu inte kunde bilda en, en ny norsk regering. Därför måste de tillbaka. Och det här var... Medan i, Nor i Norge tog man då fasta på det. Det fanns alltså väldigt duktiga jurister och... Politiker på den norska sidan, de tog fasta på att kungen hade ju sagt att han inte kunde bilda en ny norsk regering. Det innebär ju att han hade avsagt sig ja. rätten till Norge. Mm. Det innebär att Norge därmed kunde vara en fri stat. Ja. Och så förklarade man det då. Det finns en massa intressanta episoder i det här hur man... Ville förhindra att det kom vissa meddelanden från Oslo till Stockholm eller motsatt håll som man liksom råkade ställa ett tåg på rälsen och så vidare så att inga tåg kunde passera och så vidare. Det finns mycket som där. Ja. Men hur som helst så, så blev ju följden då att normännen förklarade då den 7 juni 1905 att Norge var ett fritt land, ett helt självständigt rike och så var det med det. Så att när man det... talar om...
0: Ja. ja, jag tänkte just på ja, att... Varsågod. Ja, men svenskarna var inte så helt förtjusta i det då.
2: De var inte heller... Det kom ju som en chock ja. i Sverige. Det...
0: för det är stora... det alltså... väldigt... Revolution skrev de
2: tidningarna mycket. En norsk revolution, så Precis. Och folk samlades i Rosendals slott här i Utöver Stockholm här, där... Där kungaparet, kungen var ju ganska gammal vid den här tiden, mm. han levde ju bara två år till. Och eh, där samlades tusentals människor och eh, man ville visa sin, sitt stöd för kungen under den här svåra tiden. Och kungen grät, eller om det var drottningen, jag kommer inte ihåg. Men det var i alla fall liksom en nationell manifestation för att stödja kungen som på ett så skändligt sätt blivit av med den norska tro. Men var det
0: en manifestation från liksom olika delar av samhället? Eller var det liksom en nationell enighet eller var det vissa grupper så att säga, som tyckte det var viktigt att försvara? Alltså,
2: nej, det är klart att det var det, det är klart det var mera kungatrogna naturligtvis mm. och de som också accepterade i större utsträckning kungens roll i samhället och så vidare. Men man får nog också förstå att även in i en del liberala led som, så blev man ju upprörd över händelsen det fanns liksom liberaler som menade, de hade ju sedan länge stött de norska kraven därför att de norska kraven var ju en slags led i samma rörelse för liksom medborgarnas makt och för parlamentets roll och mot kungamakt och så vidare så att mm. eh, de, de hade sina stödpunkter i Sverige under lång tid men då, då menade jag att det här beslutet det var liksom så här plötsligt och det var så närmast revolutionärt. Och det, det, det skapades ilska bland norgevänner i Sverige också. Och en del, för en del blev det så att man då vände sig mot det norska. För, för en del andra var att man försökte förklara och förstå det här. Men det är också intressant naturligtvis att det var ju så under hela 1800-talet att det började komma upp liberala krafter i Sverige som försvarade de norska kraven vid olika kriser. Mm. Men de hade det inte alltid så lätt där för att det som skedde i Norge blev väldigt snabbt debatter i Sverige också. Det fanns ju tidningsväsen och det var liksom, jag har ju sett hur man redan 1830-talet och 1840-talet så är det liksom tidningsdebatter som... Går mellan svenska och norska tidningar. De tidningarna nice. kom över kanske dagen efter eller någonting sånt där via tåg. Och det blev liksom en ganska livaktig debatt. Och då fanns det på den svenska sidan både norgevänner och norgefiender. Och de senare kunde vara ganska hetska. Och på den norska sidan så fanns det dels de som ville gå längst vänstersidan men också höjresidan. Så att det fanns liksom. Olika parter på olika... Ja, på olika... det var
0: inte bara nationella gränser att... som styrde...
2: Nej, det, är så... ju, det finns ju också den här politiska skillnaden. Och, eh, men det gjorde ju också att svenska liberaler som i vått och tott försökte försvara Norge, de, ibland så blev ju de överraskade över vad som hände. Och då blev de na, blev på något sätt beskyllda för, för, för det hela. Ni som har försvarat de norska... Vänstermännen hela tiden. Eh, vad säger ni nu då? Är det rimligt? Och vad, de har liksom begått våld på unionstanken och så vidare. Det var, det var inte alltid så lätt att försvara det här av attacker.
0: Jag tänkte att, också på att eh, ja. det var ju en växande arbetarrörelse under den tiden. Hur, ja. såg man, hur såg man på unions.
2: Ja, arbetarrörelsen. Det var ju i allmänhet alltså stödjer den norska, norska sidan, alltså de norska kraven på, på, på frigörelse. Det, och det fanns ju också en, liksom, samverkan då mellan norska och svenska rörelser, också arbetarrörelser och andra. Så att det var ju naturligtvis en, en viktig sak. Men samtidigt så, i riksdagen så var ju... Arbetarrörelsen fortfarande är fortfarande väldigt svag. Ja, mm. som och så vidare. Så att, eh, det, arbetarrörelsen kunde, kunde inte ge den vad ska jag säga, det stöd som man hade kunnat göra om det hade varit en annan sån situation. Nej, Men den, den var. En, det fanns många som verkade för att när nu normen kommer här kravet så skulle inte Sverige svara med något med några hot eller med några hårda åtgärder. Utan det var lika bra att man accepterade det som det var och sökte hitta en lösning för hur man skulle gå vidare som skilda staten. Ja. Men det var inte alla som... Det fanns grupper som var väldigt så här emot att man skulle gå, gå på det här hållet. Det fanns också en och annan som tyckte att vi borde visa normen vad som gäller. Ja. Militärt som försvarar Sveriges heder och ena med det andra.
0: Ja, jag tänkte just på det för att sen blir det ju någon slags perioder från juni till augusti är väl där man träffas i Karlstad sen då för någon slags förhandlingar. Ja. Vad händer däremellan då?
2: Ja, det är ju det, det som är lite intressant är ju att normen firar då att man kunde juni avslutades unionen. Men det gjorde den ju egentligen inte därför att eh, det blev ju så, så att säga förhandlingar och så framöver. Men det som hände under sommaren det var ju då att som ett led i den här trots allt diskussionen mellan länderna så ställde Sverige kravet att det skulle vara en folkomröstning mm. i Norge. Och eh, för att på något sätt kunna visa om unionsupplösningen hade något stöd bland medborgarna där. Och det i efterhand är ju det ett väldigt märkligt krav, att det var från Sveriges sida var krav på ja. detta. Det kom ju att användas på en förödande och så skickligt sätt från den norska sidan för att använda det som ett vapen. Därför att Det blev ju en mobilisering kring när man i augusti skulle folkomrösta. Ja. Det är också fel att, att vi talar om det som folkomröstning, för då tänker vi oss att man ska välja alternativ A ja, eller alternativ ja. B, hur det ska bli och så vidare. Ska vi bygga ut kärnkraften ska den avveckla det, ena med det andra. Men här var det inte det, utan frågan gällde om man så att säga, accepterade den politik som den norska regeringen hade fört, som ledde fram till att man utropade sig som egenskap. Det vill säga om man man skulle i efterhand säga ja eller nej till vad den norska regeringen hade gjort. Och då blev det ju en fullkomligt formidabel mobilisering kring ja. ja alltså, stäm ja. ja. Det fanns kyrkor överallt så fanns ja. det liksom Och det, var, det var när det var liksom äm, mässor i, i kyrkorna så fanns det stora fisser om att äh, stäm, ja och så vidare. Så att för det förefaller nästan helt orimligt att tänka sig hur någon skulle vilja rösta nej.
0: nej men fanns det ens någon nej-kampanj då? Det är det jag funderar på.
2: Nej, man kan nej. inte tala om nej. Över taget så fanns det ingen kampanj vid det där laget nej. som som emot de här väldigt starka nationella rörelserna. Och... Samtidigt så fanns det ju naturligtvis, det borde finnas tiotusentals normen i alla fall som, som var kritiska till beslutet. Men det var liksom inte möjligt att manifestera det. Så att, eh, när det blev då ett, eh, när man hade ett folkomröstningsresultat, vad var det nu igen? Var det sådär kring 270 000, det var ju begränsat röster, kvinnorna ja. fick ju inte rösta. men 270 000 för ett ja och... Vad var det? Var det?
0: 183 eller 84? 183,
2: bra. 183 som röstade nej. Och det är ett fantastiskt resultat som knappt de nordkoreanska ledarna kan... kan idag nej, precis.
0: Det svårslaget
2: Det är svårslaget. Jag brukar, vid flera tillfällen när jag har hållit föreläsningar har Norge om unionsupplösning så brukar jag ta till, säga någonting om att eh, nu, har, nu har det ju gått många år sedan, men det var i alla fall var den, den mm, industriministern Björn Rosengren som eh, ja. han, han hade då, det var då norska förhandlingar om eh, samverkan mellan Telia och eh, ja, Elinor mm, eller lite sam, samgående eller någonting ja. sånt där och Rosengren som var en eh, han kunde ju ha lite lite drastiskt han han var då lite misslynt över att den norska sidan var att det var så krångligt. Ja. Så han, 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 han sa då att, eh, jag tror det var så att han det var inte meningen att det skulle höra så men han sa då att eh, Norge det var den sista, sista sovjetstaten.
0: Ja, visst
2: ja. det, var, det här var ju då efter att sovjet hade upplöst ja. siden, så att ja. Norge var den sista det, sovjetstaten och då har jag då har jag vid ett antal tillfällen an, an, liksom använt en formulering att jag börjar tala om att jag, Rosengren talade, sa ju att Norge var den sista sovjetstaten. Men, men ska man se på den här folkomröstningen, hur den organiserades, så var ju Norge snarare den första sovjetstaten.
0: ja Det, det. Och, ja.
2: Och det, det får man säga till den norska, norska sidans heder, att de, de tycker det är roligt, så ja, det brukar ja. applåderas.
0: Ja. Men det är klart att man får att se det lite i sin tid också. Det kanske är svårt att jämföra sån i senare Naturligtvis. Ja.
2: Det, det, var ju en välde, det finns ju ingen tvekan om att en majoritet av de som röstade och en majoritet av det norska folket ansåg att det här var riktigt gjort. Ja. Det, det är liksom ju oavsett hur man Spojar kanske om hur många ena och andra så, så fanns det en väldigt stark opinion på alla sätt för att nu när man var i den här situationen, det var ju även Norska Högen var ju helt för att man skulle fullfölja det. så vidare så att, Och det lyckligtvis också så kan vi då säga att man i, Norge, i Sverige så skapade man ändå en mera bredare regering där liberaler och konservativa höger och vänster så att säga fanns med och mm. eh, en, en av den svenska starka konservativa gestalterna, Kristian Underberg blev ju då statsminister under den här tiden och han hade varit en, man kan säga, en hårding när det gäller Norge och överhuvudtaget i politik stod långt till höger och var liksom eh, kraftfull mot arbetarnas rätt och allt möjligt men här blev han en slags Enade han de olika delarna och kunde då driva igenom att Sverige då satt i förhandlingar med Norge i Karlstad och man kom överens på ett, på ett sätt som sen i efterhand och även i samband med det här hundraårsjubileet 2005 så har det liksom varit internationellt intresse kring en så pass tidig konfliktlösning utan militära medel så att säga att det som då för en del svenskar såg som ett pinsamt nederlag för Sveriges ära och så vidare har sen i efterhand blivit ett slags att visa hur vi här uppe i Norden kan lösa svåra konflikter utan, utan militära medel. Va? Mm. Att då, då, då har liksom den här krisen vänts till en slags nationell ära, om vi säger ja. så.
0: Ja, precis. Men, jag tänker, men då träffas man i Karlstad. Då. För Sverige köper i ja. folkröstningen. Man ifrågasätter inte det, liksom, han är inte att det är lite märkligt gjord eller så.
2: Nej, för den, det, det är liksom för sent. Ja. För det. Man hade ju liksom själv haft med det i, i, i sina krav så att säga. Va? Så att, och den hade ju, den var ju. Den var ju liksom ju inte Sveriges så att säga rättigheter eller möjligheter att antingen driva en hård politik eller en, en mjuk politik egentligen för det var ju normen bara som röstades mm. men, men det var ju naturligtvis ett politiskt nederlag men vid den, vid den tiden så tror jag att det redan var långt ja det hade det och det, fann, liksom, de, det fanns ett antal olika personer en del hög någon hög militär och någon konservativ politiker och någon författare och så vidare som som var väldigt militanta och ibland i samband med när det skrivs om unionsupplösningen så brukar man gärna plocka fram sådana för att också skapa en bild av att så nära det var att det blev krig mellan Sverige och 1905. Jag, jag menar ju att det är starkt överdrivet. Samtidigt så får man ju också, för man måste ju också tänka så här, vad, låt oss tänka att det skulle, då skulle bli en militär konflikt mellan Sverige och Norge 1905. Vad skulle Sverige strida för?
0: Ja, jo, det är en bra fråga.
2: Att fortsätta unionen på samma sätt som tidigare. Ja. Det verkar ju helt uteslutet ja. om, man, om det måste en militär aktion till för det. För att, att gå i krig för att behålla en union som är faktiskt ger ganska stark norsk inflytande. Det verkar också liksom väldigt konstigt så att överhuvudtaget så... Att använda militära medel är ju väldigt svårt i sådana här sammanhang. Men
0: det verkar ju mest handla om prestige i så fall, möjligtvis. Det är, det är ju Ehh... vad det handlar om. Och det är ju frågan om det är värt att gå i krig för, eller hur många som skulle tycka. Det sika. kan man ju alltid ja. ofta fråga sig. Och, men jag och, förstår som att för oss den andra var väl en prestigelös att han liksom fick uppleva att tappan av absolut, det? Absolut, liksom? liksom.
2: det är klart att det var det. Men, och eh, han fick ju också mycket sympati på det sättet att man menade att han på sin ålders höst skulle förlora det ena av sina riken så att ja. säga det låg ju bakom mer royalistiska krafter och, det, och där finns det ju, det kan man ju naturligtvis förstå för han han var ju ingen man ska inte se Oskar den andra som någon slags eh, vad ska jag säga, någon försök att vara att styra och ställa i Norge med alla sätt utan han var ju liksom han var i Sverige så han ville hålla på kungamakten, han ville motverka de här demokratiska mm. krafterna men han var ju samtidigt så behövde ju skapas en uppslutning kring politiken. Så att i, i, i unionsfrågan så blev han in, kan man inte säga att han var någon vad ska jag säga, stridens man utan han försökte hitta något som kunde tillfredsställa både den svenska och den norska sidan. Han var ju faktiskt kung i däggen.
0: Ja, precis.
2: <laughs> inte bara i Sverige va? Så att, under 1880- och 90-tal i Sverige så uppkom det en väldigt stark... Norgekritisk, konservativ rörelse som också var protektionistisk, som mm. också mot, motarbetar de demokratiska kraven, som också var stark kungakritisk. Ja, ja det är intressant. För att det fanns en sån konservativ ytterrörelse som menade att, och det finns en del ganska festliga, äh, festliga kanske är fel att säga nu, men i alla fall ganska drastiska utlåtande om när man talar så gillar gillom Kungen som liksom har tänkt mera på släkten Bernadotts förmå liksom möjligheter ja. än på det svenska rikets historiska traditioner. Och det var ju sådana som försvarade kungadömmet. Det menar de att de fortfarande gjorde, Men de försvarade inte Oskar som svensk kung. Nej. Så, att där, så att på det sättet så kan man ju säga att det var mindre svårt för honom ändå att liksom som kungen då vara med och genomföra det här. Va? Han hade ju fått kritik mot från höger, ytterhöger un, under längre tid. Så att säga. Och samtidigt så får man ju säga då också att han fick ju en lovord för att han liksom ändå kunde vara med och genomföra det här. Och att han, eh, det, det var ju liksom kunde också vara något som kunde vara ett pluspoäng, men han levde ju bara två år till. Ja, han fick
0: inte uppleva riktigt Nej, han världen. fick han
2: inte bli på det sättet så populär. Nej.
0: Men jag tänkte på Karlstad, träffades man ju ja. Och då skulle man ju förhandla fram någon slags unionsupplösning så att säga. Ja. Och Karlstad var väl för att det var mitt emellan då, Ja på något sätt. Men vad var ingångarna i det? Vad ville de båda sidorna? Stod man långt ifrån varandra eller?
2: Ja, det, det är liksom... Det, det kan man säga både ja och nej. På, 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 på sätt och vis så, eftersom det var hårda förhandlingar och det liksom krisade under de veckor som förhandlingarna varade, de... <coughs> Reste tillbaka till respektive huvudstäder för att liksom konferera och så vidare. Och sen återsamlades man igen. Men, men det som det gällde kan man ju inte riktigt se som egentligen sånt som skulle kunna förhindra den här uppgörelsen. Det gällde ganska väldigt konkret om norska fästningar som... På liksom mot, mot den svenska sidan. Alltså skulle, de skulle liksom måste riktas om så att de, antingen förstöras eller också riktas om så att de aldrig kunde vara, vad ska jag säga, ett slags medel för någon angripare mot Norge att sedan mm. fortsätta mot den svenska sidan. Så det gällde de norska gränsfästningarna och där var det liksom väldigt sådana här ja, noggranna resonemang om hur omfattad de var och vilken fästning var mest hotfull och ska man gå med på att de får behålla den och den och. så att det, det finns ju och de frågorna diskuteras i den här bland de här förhandlarna och bland, också i den svenska regeringen som då ska ge direktiv till hur de ska handla och där finns ju naturligtvis ändå delar av ett rationella krav så att säga. För man, man kunde ju då inte bara utgå från hur situationen var situationen nu utan hur skulle det vara om 20 eller 50 år om någon stormakt kanske, eller den ryska sidan kunde komma norrifrån och angripa Sverige över Norge och så vidare. Det, 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 för oss kan det ju verka lite främmande men man måste nog ändå förstå att det uppfattas åtminstone som en Viktig fråga. Och till slut nådde man ju då en kompromiss naturligtvis även där. Norrmännen tvingades riva någon fästning och så fick vi hålla de övriga. Och en annan fästning skulle rikta om kanonerna. Så att, och, så. och sen handlade det också i och för sig om eh, renbeten och sånt. Eh, som, eh, vilket ju, naturligtvis var kopplingar in i det också. Eh, renbeten i, på den norska sidan som, som där svenska samer har haft ren, sina renarbetande på den norska sidan och det blev ju då försvårat genom det här kan vi säga och det är ju också upphovet till en hel del eh, ja, vad ska jag säga, kritik och verksamhet från svenska samer idag hur de, det kom ju en bok för ett antal månader sedan som handlade just om hur samer som tvingades flytta då på grund av det här på grund av 1905 en eh, slags tvångsflyttning, jag, jag har inte läst den och jag har inte alla liksom delar klara för mig men vad jag förstår så är det en följd av det som man kom överens om i Karlstad som sen blev då tydligt negativ för den svenska samerna som av tradition hade vant sig vid att de kunde ha sina renar på vinterbeten på den norska sidan.
0: Ja just det, det var inte gränser där på samma
2: sätt. Att Nej, onsgränsen... det var, på den tiden så var det liksom inte så, det var trots allt union och det var liksom man kunde hitta sätt att göra sådana saker. Men mm. i draft så blev det ju också för den norska sidan viktigt att markera att man var en helt självständig stat och allting som påminner om någon form av svensk-norsk samverkan och så vidare. Det, det var inte lika. Nej, klart. Utan, så det var, ju, det var ju ett antal år då man brukar säga att det var lite frostigt mellan, mellan svenska och norska. Men, men det, och det finns alltså en, jag känner en norsk forskare som har sysslat mycket med olika föreningar som på... Sen senare delen av 1800-talet, svenska föreningar, idrott, vetenskap, kultur, allt möjligt som har haft, varit liksom nordiska konferenser av olika slag. Det var ett, liksom ett uppsving för det. Det fanns jättemycket sånt där. Det avstannade ju 1905 då. Norrmännen ville inte delta i, i, i sådana när Sverige var med. Och eh, det var också eh, ett stopp för... Hur var det? om det var fotbollsmatcher eller om det var något som hette nordiska spelen blev liksom inställt eller också blev det nordiska spel utan Norge. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men alltså det var på alla plan så var det liksom ett slags upphörande av den här typen av eh, svensk-norsk förbrödring, försystring så att säga. Men det dröjde ju inte så länge innan det kom, i, kom igång igen. Sen kom det i första världskriget och så vi. Men efter... Från 20-talet och framåt så, så var det ju, i alla fall på det sättet så var ju de här, vad ska jag säga, såren och misshälligheterna var ju, får man väl säga, borta i någon reell mening. Att det kunde finnas olika, ja, mer eller mindre skämsamma saker och även en del olika synsätt naturligtvis. Men även under andra världskriget så uppkom ju det vissa Händelse som sen blev en liksom lite, vad ska jag säga, sårig del av det svensknorska norska samarbetet och, och så vidare. Va? Så att, då, och då, du menar att det finns. Ja, ja, alltså,
0: tyckte att svenskarna det, övergav dem på något sätt? Eller?
2: Ja, visst, det fanns några sådana exempel. Och eh, svenskarna försvarade sig och så vidare mot det. Men man kan möjligtvis säga att de, att den här. Eh, Ska säga, den norska kritiken mot det svenska agerandet, den, den kanske blev mera hårdare därför att man också hade en slags historisk referensram, hur man har fått kämpa mot det svenska för att få det som man tycker är rimligt. Alltså det fanns trots allt, en, inte allt för lång, alltså en tradition som inte bara var någon generation bort. Ja, där kanske ens äldre släktingar hade varit, hade varit med, så att säga. Så det, såna där historiska erfarenheter dyker upp naturligtvis och blir sen kanske större av det som sker. Så ja, det, är, det, är det är intressant att se hur det, såna här äldre konflikter trots allt kan leva kvar ja. även om man i det här fallet löste det på ett fredligt sätt. Mm. Inte vissa skavanger kvar.
0: Men man nådde ett avtal då ändå i Karlstad ja. till slut. Ja. Och eh, hur var reaktionerna på det? Var man nöjd pressen ja. och sådär i Sverige?
2: Ja, men alltså, det, det, fanns ju, det fanns ju faktiskt en opinion i Norge, alltså en minoritet men ändå som menade att man skulle inte. Man skulle inte gå med på resultaten i Karlstad. Man skulle överhuvudtaget inte sitta och förhandla med svenskarna. Det fanns en, man kan säga en militant minoritet som, som liksom röstade emot i norska stortinget. Röstade emot överenskommelsen. Eh, I Sverige så, så var det ju inte alls så. Det fanns de som fortfarande så att säga, som menade att man hade varit för eftergiven och så vidare. Men det var ingen inflytelserik grupp och det var liksom eftersom förhandlingsdelegationen i Karlstad hade ju nära kontakter med regeringen. Regeringen bestod av olika så att säga, sidor från riksdagen så att både liberaler och konservativa både de största partierna. Socialdemokraterna var ju bara några få vid, vid den här tiden. Så att det fanns liksom en garanti för att det som bestämdes i Karlstad kommer att ha stöd i regeringen och också i riksdagen. Så att det, det är nog att tänka sig att, man, att det blev en positiv reaktion trots allt. Så att säga. Därför att nu var ju frågan löst ändå. Mm. Och det hade successivt blivit allt svårare att tänka sig att man skulle liksom vrida det hela tillbaka. Det är inte så lätt att göra.
0: Nej, och som du sa så var ju frågan vad Sverige skulle, vad hade man att försvara egentligen i unionen ja. så att säga. Ja. Men sen så, Sverige erkänner då Norge, kan man säga, självständigt då?
2: Ja, precis, det. i samband med det här, efter att de bägge sidorna har accepterat den uppgörelsen, Karlstadtraktaten eller Karlstadfördraget, och det finns lite olika beteckningar, som man kom fram till då så har så lägger då Åskar den andra ned sin norska krona, kan vi säga. Och det finns att han skrivit ett kort uttalande där han, där han eh, förklarar då att han, han lägger ner sin norska tron, sin norska krona. Och han lägger också till, vilket är lite intressant att han säger då att han har förhoppningar om att man ska kunna. Att säga, det som förloras genom denne, den, den här utvecklingen skulle kunna återvinnas då i fredlig samverkan och så vidare. Så att det blir på något sätt också en, i själva avslutandet av unionen. blir Det blir någon form av fredstanke också som, 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 som då förmedlas. Alltså. Det, 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 är inte, det fanns liksom väldigt lite möjlighet till, oss, till någon reaktion efteråt om man tänker sig, gör en drastisk jämförelse med den tyska, tyst, i Tyskland efter första världskriget när, när man sluter, när Tyskland kapitulerar, när Tyskland är liksom eh, erkände sig besegrad och så störtas ju då kejsarmakten och så vidare. Då fanns det ju en grupp som försökte utnyttja det och som tyvärr lyckades med, <laughs> väl med det, att se det som att det var politikerna som hade gjort det. Militären var inte besegrad. Den tyska armén var inte besegrad. Utan det var hemmafronten som hade svikit. De hade stött en kniv i ryggen på, på, på den tyska stolta armén. Och det blev ju en sedan beståndsdel för hos nazismen. Alltså en sån här, där, där man liksom skötte över ansvaret. Och man kan ju tänka sig att det skulle kunna vara någon form av sånt tänkande i Sverige men, i samma med unionen men det faller också på sin egen orimlighet därför att unionen var ju inte någon svensk liksom, erövrande det var inte så det, Norge var aldrig en del av Sverige som Finland hade varit utan det var ju en ganska löslig union och att man, att man tvingas upplösa den det är ju en sak men det som man vann av unionen det det var ju inte självklart mer än man kunde vinna genom ett Nej, precis.
0: Men sen så då, och då får Norge också, antagligen, erkännandet från övriga världen så att säga.
2: Ja, precis. Med det. det är en förutsättning. Ja. Ja.
0: Och sen så blir man då, för man har väl en folkröstning om statsskicket också, va? senare. Precis. Och man blir monarki, fortsatt så att säga, fast egen monarki. Och det känns ja. också lite... Eller jag funderar på det för det är ändå en ganska modern tid att man ändå väljer att bli monarki ja, det, på 1900-talet.
2: Absolut. Ser man, det, ser man det lite mer strikt just bara på Norge och sätter in det i sin samtid som du säger så verkar det lite konstigt. Men man må, då måste man också återigen tänka på omvärlden. alltså att en republik i, Att etablera en republik vid den här tiden var ett kanske inte revolutionärt, men väldigt stark radikal politisk handling som när en stat ska etableras och skapa goda förbindelser med stormakter och andra. Så om det, det första man gör då är att etablera ett system som i sig är en stark kritik mot de andra makterna. Så jag menar det är både Tyskland och Storbritannien och Ryssland och så vidare. Ja. <laughs> Monarkier. Mm. Och eh, Frankrike var det inte då, när. Men, men hur som helst så fanns, det, så, tro, så fanns det starka resonemang i Norge om att det här är nödvändigt för att liksom, vårt land ska kunna få sin erkända självständighet. Man kan säga att självständigheten var viktigare än att skapa ett politiskt system som man ansåg mera rättvist. Nationen gick före eh, politiken på det sättet.
0: Men det blir också en konstitutionell monarki. Precis, Absolut. Direkt, eller? Så det blir ju en slags modern monarki. Kan man, ja, det kan man På man säga, med... ett sätt är det ju ja. lite progressivt kan man säga i den tiden också.
2: Då. Jo, men det var ju samma konstitution som 1814.
0: Ja, det är sant.
2: Mm. Så, men, men den praxis man utarbetar är ju naturligtvis, som du säger, modern i den meningen att kungamakten blir mest formell. Men, om man ser i norsk politik på 10-20-30-talen också under, under kriget så har ju kungamakten en betydligt en större roll än vad hade i Sverige. Också innan kriget så att säga. Därför att kungen satt med och kunde komma, kunde komma med synpunkter och diskutera viktiga politiska frågor. Och om vi ser i Sverige från i den nya författningen från 75 också i praktiken på 50-60. Och så vidare, så, så var ju inte kungamakten ens egentligen med i en sån diskussion. Men, men det var ju, jämfört med omvärlden, så var det ju en ganska avskalad monarki som, som, som man hade. Men där kunde man ta stöd i sin egen konstitution och sen skapa också en, en praxis hur man mm. tolkar det här som kunde, då. Och dessutom så hade man ju naturligtvis, hade ju ledande norska personer haft nära kontakt med den, den tilltänkte mm. prins Paul från Danmark. Alltså, ja. att man, man, man liksom visste vad han, vad han gick för och han han, han var ju han hade vissa framstötar då han ville markera vad han ansåg och så vidare. Det fanns sånt. Men alltså, han var ju tydligt en från starten en konstitutionell monark som, som, som du sa. Det var inte någonting man behövde mobilisera för att få fram. Som i Sverige då, där man steg för steg tryckte tillbaka kungens egen makt, så att säga. Och man gjorde liksom, det, gick, det gick kanske ibland framåt och så kunde det vara något steg tillbaka, som 1914 till exempel. Och sen blev det till slut då helt klart att kungen inte skulle ha det inflytande så att i Norge kunde man då redan från dag ett, som man säger, äh, ha då ett sådant system som...
0: System. Men det var, ju, det var ju också en folkvald monarki på den sätt den det var i Sverige. Ja, är
2: det. det är ju väldigt intressant att man, man ställer folket inför en, en folkomröst som då gäller ska vi, ha demokrati, ska vi ha monarki eller republik och... Äh, där kan vi ju se att de här krafterna som var emot det var liksom de som var mest emot eh, monarkin, det var ju samma krafter som hade varit emot Karlstaduppgörelsen, mm. därför att de var liksom mer stridbara, de ville inte ge vika i någonting. Men det, i huvudsak så, jag kommer inte riktigt ihåg hur, hur majoriteten var, men nog var det minst tre fjärdedelar som mm. röstade för för monarki i alla fall. Så det var väldigt tydligt eh, resultat, det får man säga. Men det var också tydligt för de ledande politikerna som kanske egentligen skulle kunna ha tänkt sig en, en, en republik mm. att det här är en viktig del och också en självklar del när vi nu är i den här situationen. Ja,
0: det är det man tänker lite. Så, Men det kanske var lite för tidigt då. Egentligen för att tänka, liksom, Finland blir ju självständigt tio-tal år senare och de är ju en republik till exempel. Då.
2: Ja, det, det, men där kan man ju säga att jag vet, det, jag har inte tänkt så mycket på det, varför blev man... Men, jo, men där måste man ju också lägga till att faktiskt Finland försökte bli monarki. Ja, just det. Mm. Man hade ju städslat en tysk prins att bli den första regenten. Men sen, och det var väl snarare att genom att det försöket misslyckades så var på något sätt monarkin lite förkastad också. Ja. Att när sen Tyskland kapitulerade så, så föll den, den det försöket, men man kan säga att det första alternativet, plan A, det var ju en tysk prins till, norr, äh, till finsk kung. Och sen så när det föll så kanske man, ja då har vi plan B. Det viktiga är liksom, att det blir en självständig stat. Ja, ja. Man kan väl säga kanske att det, i Finland har ju aldrig de här vad ska jag säga, monarkiska ritualerna och symbolerna funnits. Men Norge har ju haft sina, på medeltiden så har man en hel flod av kända kungar. Man har under den danska tiden så har man ju haft en kung i, i Danmark som liksom också var liksom mer en del, en del också i det norska livet på ett annat sätt. Så att, det kan vara sånt som spelar in också.
0: Men jag tänkte lite om vi ska försöka sammanfatta lite grann.
2: Jaha, det Eller kan du summera
0: lite. Du var redan inne lite på det, att det blev ändå ganska snabbt, ganska goda relationer mellan Sverige och Norge mm. efteråt. Och jag tänkte bara egentligen fundera lite på om unionen hade överlevt. Hade det varit någon... Hur hade det sett ut? Idag, eller hade han liksom gått under Tidsnog ändå Eller hade det varit Hade unionen överlevt så kanske det hade varit ungefär Som nu ändå liksom, Mellan Sverige och Norge Eftersom det som sagt ja. unionen var ju så själv... ja. Norge var ju så självständig ändå I unionen Ja så att...
2: Ja, det, det är ju väldigt spännande med sådana där, som man säger, kontrafaktiska ja. frågor. Vad hade hänt om inte? Och eh, lika spännande som det är, lika svårt är det ja. naturligtvis. Men, men man kan ju börja resonera i olika riktningar kanske. Mycket av det som hände i Norge under 1800-talet, norsk nationell utveckling, man byggde upp fasta institutioner, man utvecklade landet. Det gjorde man ju inom unionens ramar, så att säga. Där var unionen inte något hinder för en sån utveckling. Men det var ju inte särskilt mycket svensk-norska samarbete på olika slag under unionstiden. Nej. Utan det kom ju trots allt mer efteråt. Alltså genom att unionen var liksom, att det var en ansträngd situation åtminstone under årtionden mot slutet så var ju det kanske ett hinder för svensk-norsk samverkan och utveckling. Men men om den då hade fortsatt, ja, hade den kunnat överleva in i, liksom, in, in i nutid, det, så kan det ju vara. Hade man hittat ett sätt att liksom, tillfredsställa norsk nationell opinion, för det måste ju ändå vara en förutsättning att ja. det är något som skapar tillräcklig acceptans på den norska sidan för att det inte hela tiden ska uppkomma olika politiska kriser, mm. för då, då hade den ju ändå upplöst vid senare tillfällen men om det hade ändå hittat något sådant system där man på något sätt delar på utrikspolitiken och kanske också skapar någon form av det talades ju om redan på ett talet någon form av unionsparlament så säga, hur gemensamma ja, typ EU <laughs> över ja, de två precis. medlemsstaterna mm. så att säga som kunde sköta vissa frågor hade man kunnat göra det så hade det kanske kunnat Överleva. Men den stora frågan och den är väldigt svår. Vad hade hänt under Krigen. Vad hade hänt 9 april 1940 ja. mm. när Tyskland tog Danmark och Norge? Hade, hade man undvikit att ta, gå in i Norge där, det vill säga gå in i Sverige Norge då, eller Norge Sverige, därför att det hade varit en betydligt större apparat, krävt mycket mera fått mer motstånd även om svenska försvaret inte var så mycket att höra på så är det i alla fall ett stort land och mm. eh, som måste ockuperas och så och, eh, det kanske man inte hade klarat av det är det ena, eller också hade man hade man därför avstått Men, eller också man hade gjort det också och då hade Sverige-Norge blivit ockuperad från den 9 april 1940 och <laughs> befriat och, och maj, 8 maj då, för 75 år ja, ja, oh. Det är inte otänkbart Nej. att det hade funnits ja. det, så att det är också en sån här lite o, från svensk sida, otäck. Ja, det
0: är klart. Ja. Att unionsupplösningen gjorde kanske ändå att vi stod utanför kriget. på ett sätt. möjligt. Ja. Ja. Samtidigt så som vi har varit inne på flera gånger så kan man ju fundera på vad, vad det hade varit för poäng med att ha en union när man ändå var så pass man var ju som två länder som egentligen hade ja. styrde sig själva. Nej, i, nej alltså
2: då var ja, precis. Nej, när monarken blev mindre
0: det. när liksom kungen blir mindre relevant i det politiska så kan för det varför varför då blir det bara ett symbolvärde egentligen att ha samma kung och sådär. egentligen.
2: Precis. Kung om det är sammanbindande sitter blir det allt svagare? Ja. Då blir det ett problem att säga: Nej, men då skulle förutsättning vara, då, som jag menar, att man, olika former av samverkan på olika slag mellan kanske också ämbetsverk och företag. Och framförallt att hitta en politiskt sammanbindande organ, svensk-norska Storparlamentet eller något sånt där. som då kunde verka som en slags unionell beslutsform med naturligtvis demokratisk uppbyggnad och så vidare. Det, det, det tror jag i så fall för att det skulle kunna vara, ha varit en fungerande... Men
0: De har ju tvungen att hitta kanske frågor som är, liksom ligger över... Alltså, eh, ...överstatligt på något sätt. Som ja, det skulle åtminstone
2: vara för svårt att utrikes.
0: Ja, sen vet jag inte sen senare när Norge liksom hittar olja och sånt där, hur Sverige hade ställt sig till sådana saker. Men det är klart, det, då är väl det norskt,
2: så att säga. Det är väl... Ja, det är ju också en rolig sak som i samband med att alla missförstånd som gäller Norge så är det det andra missförståndet som, som jag alltid fick höra när jag sysslar med här. Men tänk vad synd att unionen inte, inte fanns gav för då skulle vi haft oljan från Norge. Uh -huh. Nej, det skulle vi inte haft. Den skulle vara varit lika norsk uh -huh. som den är idag. I bästa fall så skulle det funnits någon typ av för, lättare för företag att samverka.
0: Men det är troligt. Uh -huh. Det är en bra poäng det där. För det är ofta den som man är lite skämsamt kanske säger. Om ja visst. Men
2: Den är nästan helt omöjlig att utrota. Jag har liksom i många sammanhang under 20, 15 år liksom sagt att det är en missuppfattning. Ja. Men man får inte ge upp utan man får fortsätta. Ja.
0: Men eh, jag tror vi sätter punkt där i samtalet. Ja. Och om du inte vill du ja. mer? Om Jag tycker ändå att vi har Nej,
2: det pratat bra. bra länge
0: nu vi har pratat länge och väl tänker jag säga Det men... Ja, Det varit... nej, men jättebra.
2: Ja.
0: Men då tackar jag Tobben. Ja. Tack själv.
1: Du har hört ett avsnitt av Moderna tider. Gäst var Tobben Nilsson. Programledare var Stefan Johansson och spiken Matilda Säv.